0: 嗨， Hi, 你好，欢迎来到临床佛教宗教师的频道。我是临床佛教宗教师建明法师，很高兴能在空中与您分享，陪您山中一书，探讨山中旅程，描摹出独一无二的生死智慧图像，分享临床宗教师陪伴不起病人从跌宕到升华的灵性世界，不上一趟人人必修的生命课题。今天要分享的是2023年十月25五号第一期《进阶陪您善中第十章《陪伴父亲善中生死两相安》读书会的心得讨论分享。关于悲伤家属的悲伤现象及灵性照顾家属的悲伤抚慰。讨论的议题是预期性的悲伤及。非预期性悲伤的陪伴的分组讨论，欢迎各位聆听。好，很感谢今天各位线上的分组讨论，各位都非常的踊跃，也非常的认真来发言。第一组是平均，这一组是均汉，麻烦均汉来分享第一组讨论的心得
1: 。法师吉祥，大家晚安。那我们这一组大家大部分是认为说那个、呃、非预期性的悲伤比较有时间可以准备。那有师姐提到说，是因为呃家属比较有可以陪伴啊，沟和继续和自己的亲人沟通的机会，然后在临终的时候也比较可以把这样子的呃悲伤转化成祝福。另外有说到说非玉期、欸，因为我们这边有呃这边有两位师姐，他们都有经历的自己的亲人是有同时呃有的是呃非玉期悲伤，有的是玉期性悲伤。他们都认为说，废墟性悲伤其实真的比较难平复，比较难走出来那个情绪。可是有一位师姐她提到说，其实或者换另外一个角度想，从悲剧性的悲伤，虽然说往生者是比较是意外的、很快的就往生了，可是如果在往生者的角度可以想说，可能他受到的病苦比较少，那他可以。很快就往生，也可以感觉到心里有一些安慰，这样。哎、欸，还有师姐提到说，其实还有法师刚刚跟我们开示，就说其实不管是预期性悲伤或非预期性悲伤，其实都还是要用佛法的无常观去面对，然后其实也是要把握时机去做这个世道的人生，不然不然的话，其实不管在这样子的无常发生的时候，都还是很难去接受这样的悲伤。那然后一开始啊、哦，我自己分享的也是在类似这样的感觉，就是哎，好像是两个。然后那时候跟平君组长有讨论到说，好像是其实是自己跟这个往生者之间的关系的连接的状态，还有我们在在他在,在世的时候两，我们可以彼此沟通的那个一些心愿啊，或者是一些想法、感情上的一些状态，可能也会影响到，比较容易是影响到。之后悲伤的这个状态，这样。然后我们有位师姐她，她她提到想请教法师的问题，一个有两个，一个是有关于，就是她说她可能有几次是有那种濒死，类似濒死经验那种心事离体。就有点像心是在身体外看着自己这种感觉，然后他不知道这样的经验跟跟生死有没有关系，并他的提问是这样。然后另外一个问题，他是问说，如果是意外往生的家亲人的话，那他也会他是怎么样经历那个四大分解的过程？欸、感恩法师
0: 。OK， 好，谢谢谢谢俊汉给我们的分享。那濒死的离体跟意外的往生，等一下再。等待我们最后来跟各位回复。好，第二组木呃月春这一组木舟
1: ，阿弥陀佛。第二组木舟来综合一下啊、哦，这个有关这个预期性的悲伤，因为它。我们无法掌握他这个什么时候走去，所以我们对他的这个悲伤是是有些预期，但是不知道什么时候发生。至于非预期的悲伤，是有比较大的这个悲伤的程度，但是它的这个这个消逝的程度可能也比较快。那至于不管是这个预期性或者是非预期性的。那对家属这边的陪伴、咨商跟家属的抒发他的情感，这个可能需要我们这个学习，以这个让这个亲人能够回复比较正常的生活。那以上是我们这组比较综合性的报告，谢谢。谢
0: OK， 好的，感谢木舟代表第二组跟我们的分享。第三组，炫会这一组是秀琴，麻烦秀琴。
2: 先谢谢大家两个月陪伴我的一个学习，那也很谢谢法师几位法师的慈悲哦。呃，我们这一组他一开始就非常非常专业的帮我们做了两个非预期性的悲伤跟预期性的悲伤的一个例子，这是他说。我把这两个供养给大家之后呢，大家就没有不能推迟的要发言这样，所以我就说好，我负责来做总结这样。讲到一个部分，第一个部分就是讲非议其性的悲伤，就是发生在他妈妈那因为误诊的关系，所以就是陪伴了他七天之后，妈妈就往生。那在这个过程中间，呃，师姐是非常非常的智者。非常非常的智者。后来因为爸爸得了这个总胆管癌，那那时候爸爸一直觉得说这是一个很好的事情，因为至少我知道，呃，我得到癌症，那我有时间可以怎么样去做准备，那甚至可以跟家人好，呃，做一个道别这样。可是在这个过程中间呢，我也也也说了，就是。呃，其实后来面对爸爸的那一段最后的往生的时候，其实他也是很难过。那最后他就把两位爸爸跟妈妈给他的这一份爱呢，他就转而回馈去助人，他就到了安宁病房去，就到那边去做助人的工作。那终于在某一段时间之后，他终于在病房中把这份悲伤呢。做一个蜕变，变成一种产生了一个新的治愈力量，这样。接着我们这一组呢，就有针对说非预期性的悲伤跟预期性的悲伤，我们总觉得说听起来嘛，非预期性的悲伤的这个呃接受的时间比较短，消化的反应、消化的时间也比较短，反应的时间也比较短，所以。容易造成这个情绪上比较强，这样。可是呢，慧真师姐就提出说，其实，在悲伤，不管是非预期性的悲伤或者预期性的悲伤，其实这个悲伤呢，是跟，呃，就是你跟这个往生者的这个。情感的连接，这个是有很大的一个呃关键，或者是在你认知的部分呢，也会影响到你的悲伤的程度，所以并不一定说呃非预期性的悲伤的强度会比较高，预期性的悲伤会比较高。那呃，也就建议我们说，呃，就是要常常把这个无常观。哦，就是放在我们的生命里头，那你就比较容易去断舍离。不管是出现这个预期性的悲伤或非预期性的悲伤的时候，你的接受的程度或者是去疗愈的这个强度会比较高。这样，那透过这样之后，我就提出了一个问题，就是。我我有一个呃很好的同学，那他现在现在在面临一个病苦的状态这样子。那我因为我从这本书上念下来，我看到这个有宗教师的陪伴，能够达到三周这件事情是非常非常幸福的事情。所以我就在群组里头提问说，那如何的一个情况可以进入这个安宁病房？或者能够接受到有这么好的导师来陪伴他最后面的那一层路，包括是呃这个往生者以及他的眷属这样子。这个过程中间呢，刚好呃静明法师进来，他就给我了四个提点，他就说我怎么样去帮助我的同学的部分，要从这个夫妻的部分哈，然后再来就是我去帮助他的时候呢，要有一。个当然会有一个不舍的心，但是希望我能够透过让我的同学在信仰上的坚固，好，的这个部分跟坚持，然后带着他去做生命的回顾的部分去。但是他也提醒我说，呃，要再去关怀他的过程中间，要注意到慈悲跟悲伤这两个区块要去弄清楚。呃，就界限要画清楚，不能呃有点混呃混淆这样子，比较容易会呃不能真正的呃去呃就是好好的陪伴跟倾听这样。那所以呃婉婷师姐就说，其实我们看到呃呃真正在难过的时候，只是呃我同学那种生病的上面的一层层。下面的冰山呢，我们是看不到的，所以呢，就是真正的努力的陪伴跟倾听这样。那第三个部分就是建明法师也建议我说，要对于照顾照顾妈妈的这个子女呢，要予以肯定跟关怀这样子。那也要带着他们去做呃这个呃事前呃提前的一些准备哈。那最后呢，就要跟我们讲说，要其实。真的要常常带着他们去做世道人生，让这个悲伤呢，能够在这种预期性的悲伤下，慢慢慢慢一点一点的累积下来，那走到最后这样子。好，这是第三组的报告，以上，谢谢大家。
0: 好，谢谢秀琴代表第三组为我们来分享。啊，第四组是谢实、普法是这一组，谢实麻烦。哦，好，呃，法师吉祥，大家晚安。因为
3: 我们今天是呃，我们这次课程最后的、最后的圆满结束，所以我觉得我也要把握时间，好跟。呃，跟呃好多参加了师傅，就还有就是建明师傅跟普安师傅，我觉得你们都是我的偶像，所以我要对你们表达爱意，这样道爱道谢这样啊。谢谢法师们，以及谢谢大家这样，所以我我也是就是很主动的来承担这个呃同整分享的工作这样。那我们我们真的蛮幸运，在普安法师呃跟我们呃带领讨论哈这样。那普安法师首先他会说。呃，病人能够善终，哈、啊，家属才能够善生，这样。那我想这是一个非常提点的话。那头首先，呃，玉珍师姐她分享说，她觉得预期不是预期性的悲伤，哈、啊，因为事前都已经有做过一些准备，哈、啊，都走过。所以好像想起来应该是比较不会呃那么悲伤这样。那玉珍师姐说这是她个人的想法这样，但是她也补充说，这个预期性的悲伤其实也取决于跟往生者就是亲不亲。这个我想我们跟第一组分享的一样，就是说是不是跟这个往生者的亲人是不是连接的够深这样哈，呃会取决于他悲伤时间的。呃，比较长或是呃不长这样的哈、哦，所以其实是有一些因人因人而异的差别这样。那第二位是凤美师姐哈、哦，她她分享哈、哦、说，她妈妈是一个是脑干中风哈、哦，在民国九十四年到九十七年的期间，当时因为她刚刚开始学佛，所以呃很少想过说妈妈会离开这样。我我觉得好像也有一些有一些伙伴也会这样，就是说没有想过说我们的亲人会这样离开这样，当下所以当下他都没有预期性的悲伤这样，那所以呢就是等到妈妈走的时候，他觉得这个非预非预期性的悲伤对凤美世界的冲击就非常大这样。那悲伤的历程也走得很久，这样哈。那呃，他分享说，在四百四十五页这边说，我们在面临失落的时候，因为呃，凤美师姐当他会分享说，当他讲到这里的时候，想到虽然已经隔了那么久，她还是对妈妈呃往生的这个悲伤，她觉得她自己还是在。那但是在四百四十五页读到这边的时候，她觉得说，面临失落的时候可以悲伤，也可以好好的哭，可以流泪，啊、呃，允许自己用自己。那个方式哈，哀悼的方式来走过这样，呃，或是跟悲伤共处哈、哦，那也鼓励自己把自己活好这样。那他也非常认同说，其实悲伤是没有走完的时候。好，那如果有长辈走的时候，他也会觉得说啊，好像关心我们的长辈又少了一个，所以呢，就会。好像在这个部分上面，这个情感性的这个部分哈，就会有更多的一个的一个接受，接受自己是可以悲伤的这样。好，那普安法师跟我们的回应是说。呃，因为悲伤的经验是可以可大可小、可深可浅的哈。那因为悲伤的经验，它是一种情感的流露哈。那像掉眼泪啊，哈，就是过年过节啊，或是比较特殊的日子的时候，有可能在悲伤的经验当中，还是一样会会有很多触触景伤情的地方。那这个是非常非常的坚人。那这是有感情的，而且它的生命是无法我反回反回的这样，所以因此就会有很多的情绪反应。所以这是。呃，就是这个悲伤的经验就会比较深刻。这样，好，接着以林老师，哈，以林老师他分享说，呃，他因为他是一个社工角色，哈，他过去是有社工角色，所以他曾经参加过几场的那个灾难现场的那种救助。这样，那这种他参加这个经验，就会让他觉得说，哇，这个这这种经验真的是太。实在是非常非常让人家很难忘哈，就是 PTSD， 就是那个压力创伤症候群哈，有时候会对于这些救救难者等等也都会产生哈，就是那个巨大的身心的病苦啊哈，还有比如说尖叫啊、哀嚎啊这样子。很多很多的情绪，非常非常的张力，非常的大哈，就会瞬间迸发这样。所以他觉得这个非预期性的悲伤，感觉起来是因为有时候天灾人祸这种，真的是非常严重这样。但是以琳老师她有分享一个，说她有一个，她也有分享一个经验说，说好像其实有时候也是因人而异，因为预期性的悲伤有时候也是让人家非常的难过哈。比如说她有一个好姐妹罹患乳癌，好那。因为在三年的过程当中，会转移到骨头，转移到肺，这样哈，拉长了三年。啊，因为她还算年轻，所以孩子还很小，这样，所以她一直这个她这个好姐妹一直没有办法放放一下孩子，因为孩子还很小，所以等于说这个病人本身一直都没有办法去接受这样。所以，呃，等到他往生的时候，家属的悲伤也是拖很久这样。所以，以林老师在面对这样的状况的时候，他他自己也觉得说，哦，这种预期性的悲伤也真的是因人而异这样。所以他觉得说，哎、呃，我们在学习，我想就是非常重要，就是学习跟陪伴，哈、哦，就是真的是我们时时刻刻能够去学习到这些生命的智慧和陪伴是非常重要的，哈、哦。然后，如果是有宗教师，就临床宗教师。来来做一些引导跟陪伴，也许是会真的对于呃悲伤的情绪是会真的缓解很多这样子哈。那呃，雨林老师他也提到说，呃，癌症末期的时候看着一个很漂亮很漂亮的妈妈，然后到最后骨瘦如柴，好，那嘴巴都是破洞这样，好，那就是说这样的状况对于家属，好，对于。其他人来说，就是不见得是这个创伤，不见得比预期性，不见得比非预期性的来得轻。这样，就是这是他的感受。这样，那普安法师他也分享说，呃，他照顾过的一个家庭，就是妈妈后来因为非常在意女儿的头发都掉光，那往生的时候就是帮他戴上假发，这样，那妈妈情绪就会好很多。这样，感觉上就是说，好像女儿还是蛮完整的。那这样的话，这样的这样的状况，这样的形式。的一个修补，对于悲伤情绪也是非常的呃有帮助。这样，那因为时间的关系，所以我们的这一组的成员并没有全部都分享完。这样，那我就把它做这样的同整，因为这个这个这种经验也都是非常个人的，所以我就一个一个的分享。以上分享到这边，谢谢大家
0: 。好的，好，感谢谢石代表第四组跟我们的分享，大家都非常棒。好，那今天呃四组的一个分享大致上结。我们请普安法师来跟我们做总结
4: 。嗯，谢谢各位的分享。我觉得这谈悲伤这件事情哈，如果我们个人有悲伤经验没走过，我们就会更悲伤哈。可是我们读书会的目的不是要让你更悲伤，是要让各位更能够了解生命存在的过程里面有哪一些事情，如果我们可以事先预防做一些准备的时候。那事情一定会发，死亡一定会发生的，只是时间的长短，什么时候发生，然后那一刻您您是否已经准备好了？我觉得这准备永远不嫌迟哈。我们很多家属都想说，如果我早知道变成这样，我以前就怎么样哈。这是我们常听到家属会说的话。可是，一切能够我们可以使用的时间是非常有限的。透过这一本书，尤其最后这个章节在谈 b 悲伤，呃，可能在安宁团队的分类里面，他呃悲伤关怀这件事情，其实他应该被规划在社工服务的范围里面啊、哦。可是我们在临床很久的这一段期间，就会发现哦，我们跟我们的病人跟家属变成一个共同体，我们去陪伴他走人生最后。这一里路，那在走最后这一路的时候，离开的人、往生的人就离开了。可是活下来的，该怎么样好好的善生活下去？这有赖于我们陪他一起走过这一段悲伤历程的这这个您是重要的，因为你陪他走过生命当中最有一些家属会觉得说，哦，我不太想要再回去安宁病房了。我踏回去，我就会想到以前我的亲人在那里离开的样子，我觉得回去会触景伤情，所以我不想要回安眠病房。那可是因为这个因素，我们就举办了叫做一遗眷关怀，然后就是遗嘱的关怀。呃，从每年这样一眷关怀下来，我们就发现说，已经十多年了，我在。实际已经十六年，可是这十多年来，我们有一些家属还是会回来参加这个我们的活动。那在谈到他的亲人的时候，嗯、呃，想到还是会掉眼泪的。所以我觉得能够掉眼泪这件事情是很好的。可是呃，很特别，就是刚刚呃谢时师姐跟我们分享的，我们在做焦点团体的时候，我带这些家属去做冥想冥想，多数的家属。想起来的那个画面，都是亲人变得更好，变得更年轻，然后没有生病的样态，然后觉得让让这个上亲者看到他的非常好的样子，这一个家属心里就得到比较大的安慰。可是他还是会掉眼泪，还是会哭，因为他哭的带掉眼泪掉的太严重，我们就想说，哎，这个哎有没有太严重这样嘛、啊？需不需要再？可是后来他讲出来这些这些画面，我们还蛮讶异的。他说：“我说，那你为什么情绪那么多呢？”他说：“因为他好久都没有回来看我，我了啊，意思就是他的先生已经往生十年了。可是十年他从来没有梦过他的先生，也没有都他现在都是让别人去梦到他，而他自己本身完全没有看过，没有梦到他先生。他说十年了。”他终于现身，让我看到他现在很好的，我已经十年没看到他，我非常的想念他。那因为有一个环节，我们会带他跟往生的亲人说说话，所以在说话过程里面，他那个情绪就呃就可以可以宣泄出来。那很多家属都会有一个形容词，他会说我在悲伤的时候，我觉得我的心空掉了。可是当我走过那个悲伤，我觉得我的亲人还在那里的时候，我突然觉得我心里的那一块空掉的地方被填满，我感受到温暖啊！这是我们家属常常回馈给我们的。所以各位的学习跟存在就变得非常重要，因为你已经把这本书的看完了、读完了，所以这个书读完了的过程，就表示各位对。临终照顾这个部分有某种层面基础的了解，然后希望透过这个课程的过程里面，呃，你除了以后有能力去疗愈别人，你也在读书会的过程里面疗愈了你自己，因为人大大小小的伤痛都会有，可是我们总是需要找到一个空间，一个人。一个环境，呃，一个对象，然后可以把这样的情绪毫无顾忌的说出来。那说出来的当下，它就是疗愈的。所以呢，要跟人家的关系好一点，意思就是你的支持系统非常的重要，不一定是你的亲人。这个支支持系统有可能是你的读书会的成员，也有可能是建明法师，也有可能是你的好朋友。然后他能够陪伴你走啊，悲伤这个历程。我觉得有人相伴走悲伤历程，这一个人在走这个悲伤的幽谷的时候，他的心能够比较安定，而且比较快，比较能够走过那一个伤痛的过程。我们很害怕的就是这位家属孤立无援，没有任何支持系统，这是我们最害怕的事情。因为这个状况其实是还蛮常见的哦，啊，我们的病人以前家暴，呃，他的妻女，然后呃，快往生之前想要忏悔，太太不愿意接受他的忏悔，可是孩子总是觉得是爸爸，孩子就都到医院来，就说接受爸爸的道歉，可是太太就不愿意来。到后来，这太太总是想说，哎呀，总是夫妻一场。后来就视讯就告诉他说：“我原谅你了，你就你要走你就离开吧。”有因因为有这样的一个承诺，这个病人就今天早上就离开了。所以，呃，我们真的觉得时时刻刻心存善念，然后能够去呃发挥善的循环，把善的意念传播给其他其他人。那我觉得就是不枉费各位。花了这么多小时坐在每个星期三坐在这里参加读书会，啊，这样他才有意义跟价值哦、啊。所以不管怎么样，请各位一定要找到属于您的支持系统哦、啊。我刚刚有提到，这支持系统不一定是你的家人，如果是你的家人更好。可是如果不是，如果你家人没有这样的一个状态可以支持你的话，请你要发现你的好朋友。然后要跟一些团体做一些沟通互动，那我觉得有人陪你走这一段路，呃，我相信你未来在调试的过程里面会是更好的。那所以今天是最后一一堂课，我们也在这里祝福所有读书会的成员，未来在面对生命的课题的时候，你都能够遇到您的贵人哦，然后遇到好的时间点。然后协助你去面对该面对的事情。然后记得，如果你找不到建明法师，找不到我，请你找这一本书，看这一本书，<笑>然后您就可以，呃，稍微有一点。啊，如果真的很严重，你就打电话基金会的专线，他就转给我们，然后我们就会后续的跟您做电话上的联络。那以上就是我对各位的回馈，感恩各位的陪伴，谢谢，感
0: 恩。啊、呃，感谢普安法师给我们的这样子这么好的一个结语哈，支持系统本来就是真的很重要啊，我们有莲花基金会一直啊在。给大家做一个最好的后盾。那呃，来回答一下问题好了哈、哦。普安法师可能忘记哈、哦，如果普安法师等一下补充也可以哈。濒、哦、死离体的这个部分哈、哦，就是说、呃、离体这个有没有跟濒死一样哈、哦？我想我们的人呃，就是分为这个精神跟。物质的两个部分来看，我们的神识跟我们的肉体，事实上，呃，是五蕴假合而成的，现在合合而成，所以形成了有一个我们的存在。我们在这个身体，我们的神识有时候会离体，这也是一种过程。当然，有的人可能不会，有人可能也会。那如果说有有的人，或许他过去的一些姻缘，那他会有这样子的一种状态。那但是很重要一点就是，请你不要去执着它，请你不要去，就是觉得那是一个很特别，或是你觉得很很好奇它。那你一旦有这样的念头，有一些东西，它常常就会有啊、哦，像我们打坐的时候。我曾经也有过这样子的一个经验，也就是在晚上躺下去睡觉的时候，呃，那时候在读佛学院的时候，那就在安板之后躺下去了，那自己都睡着了，可是自己的身体就看到，就就是这个神似就。离开这个身体，看到自己躺在床上睡觉那一刹那，看到自己的时候，因为那时候呃、哦、就会觉得怎么会这个样子？那你,你那个念头一闪，其实那就又回来了。就像你打坐的时候，四大会会有产生的状态。譬如说，你打坐的时候，你身体进入地大的时候，你身体进入地大的时候，你会动弹不得，甚至你会变成很大。如果你害怕、恐惧的话。他就会容易你回不来，那你只要念一句，念一个佛号，或是念一个词个心经，那很快的他就回来了，因为那是你的心意识的一种一种状态，所以或是你不会掉入水大，或是你掉就尤其一般人比较容易的就是掉入四大当中的时候，你以为遇到了。呃，模型啊，你与呃有人入侵你的身体，其实都不是，他呃，这个地大就是你会变成像石头一样都动不了，所以呃，请各位呢对这个部分呢要有一个正确认识，然后你不要去害怕恐惧，你也不要喜欢上那个心态持平的话就会比较。不会有这样的状态。当然，这个人在往生的时候，那你会看到你自己，你好，你可以听得到大家讲话。可是你要讲话，你讲的话大家是听不到的。所以这个神识跟肉体，各位呢要啊、呃、理解这样。第二个意外往生四大分解的一种状态，其实它意外往生的话，那我们的事实上，我们四大分解不一定是在往生的时候就才会有。我们在日常生活当中，我们的四大四大的一种呃状态也会有的。譬如说感冒了，你一直流鼻水，你一直流鼻水，那你就是你的水大，你的水大产生问题了嘛？那譬如说你做你做很久腰酸背痛，你的第一大产生问题了嘛？你发高烧的时候，你的火大；你消化不良的时候也是火大，也有问题呀、啊。还有水大，那你如果你在很喘的过程当中，你很气、很喘、喘不过气来，那你的风大，也、yeah, 就是呢，在这当中也有所变化。在这个意外仿生当中，他可能不会有产生这个呃肉体的这种，就是跟神似的这种四大分解，但是或许他进入进入了中医生的时候，他会看，他会有这样子的一种状态。譬如说意外往生的，他可能恐惧害怕。譬如说几年以前的这个大火被烧，他们在游览车里面要往机场的那种，在那个游览车上，那遇到这个车子里面死火，所以一群人在那边，那种恐惧跟害怕就会留在你你的第八意识当中。所以你你来生你可能看到火，你就會很很恐惧跟害怕。这个要告诉各位，就是因为你的。呃，神是没有预期，没有预期你会发生这样子的一种状态，所以他的这种四大分解不是呃肉体上看得到的，也有可能他的意念上，在意识意识里面，呃呃来产生的哈、哦。呃，这个部分呢，意外往生呢，他肉体上的四大分解，是不是它也可能在意识上的他看到的状态？大致上、就是，这是呃在。在佛法里面啊、哦，大上是这么讲。我不知道各位如果对这样的一个问题，如果还有问题啊、呃，还有呃不了解的地方，我们都可以讨论。我不知道普安法师有没有要补充这个部分的
4: ？谢谢建明法师刚刚前面起的头哈、哦，那我我就接着后面再提一下。哦，就是意外往生这件事情嘛、啊，呃，你要经历四大分解，基本上来讲哈、哦，呃，如果你有物质这个色身的话。呃，你才会感受到现在你色身感受到的状态。我我我刚刚有提到物质的这个色身，你的意识还存在的过程里面，第六意识还存在的过程里面，你会感受到你现在身体的感受。比如说，有病人摸起来皮肤很冷，可是你问他现在真正的感觉是怎么样？的时候，他的大脑传递给他的讯息就是龟心哭叫休哎，可他明明摸起来皮肤是冷的，可是你的白宫你放在火大在分解的过程里面啊，你的干妈龟心哭东西休哎，然后有时候你啊、呃，他躺在病床上面，呃，他会感觉到他身体。哦，一直倾斜，一直倾斜，然后我们就看他躺的好好的。那这位病人就说：“哦，怎么不把我扶好？我我都快掉下去，你们还在旁边纳凉，怎么不把我扶好？”这样，那我就发现，就是说，在你的呃四大分解指的有内分解、外分解吧。内分解指的是你的情绪啊，你的意识状态、你的情绪状况慢慢在做一个分解的过程，所以你会容易导致谵妄的现象出现。那所以你的意思里面还可以表达的出来，我们看到的，比如说这色身，你的水大在做分解的时候，你可能会，哎、欸，呃、欸，脑饱晒啊，口水啊，你的皮肤可能会有很多的水，水会出现，啊，崩开啊，那凉凉，湿湿安呢？然后甚至于，呃，火大分解的时候，呃，刚刚我提到那个案例，就是身体是像火在烧，甚至於有时候它会看到微小处。然后水大分解病人有时候会看到他掉到水里面去，那这些的感觉都是要有意识状态的情况之下，他表达出来的现临床情境，那我们就了解说他现在在经历什么样的状况。可是呢，如果他意外往生一刹那他就走了，比如说发生车祸撞了，飞起来，那呃撞到的撞击非常强烈。撞击的当下，他就死亡了，肉体死亡了，身体死亡了，大脑不起作用了，基本上他不太会去感受到现在体内有什么地大、水大、火大、呃风大的分解，因为他的意识不起作用。啊、呃，第六意识。那刚刚建明法师比较提到、那個，那是第七意识、第八意识那个层面，就是中阴身的那个层面。所以这个过程里面，就是我们要去判读的。您刚您提出来这个问题，您您的定义它是意外往生是当下往生还是没有往生？然后还它还有一个过程，对，所以就是说可能在。这个问题的回答上，我们会有时间点上的不同。那以上是我根据第二题再做一点补充。以上，谢谢。
0: 好，感谢管法师给我们的补充。那最后一堂课，我们呢很感谢大家的参与，能够坚持到最后的，真的是非常有福报的，而且要有这样的一个因缘才有办法上线哦。那在这当中呢，呃，如果下一期十一月五号到十二月二十四号，您。还想要再继续再上这样的课一样，第六章到第十章重复的上，欢迎一样可以报名上线来参加。
4: 好的，在我们的课本的一百六十八页里面，就有跟各位介绍了数习两法。那其实这个数习，我们呃基本上在。安宁病呃，在临终病房、安宁病房使用的时候，比较不会像我们的佛教里面用的那个方式，就是说数一二三四到十啊、呃。因为我们的病人在呃临终阶段，或者是到安宁病房的时候，他的射身的专注力会比较不够，所以我们比较常常使用的是看这位病人他的呼吸的速度。比如说，他现在如果呼吸很慢的时候，你一定要请他关注到吸气吸进去的时候的感受温度哦。像我们现在在吸气，我们会感受到空气是凉的；可是，在吐气的时候，你会感受到你的吐出来的空气是热的。这、就是你体炼体内的热气会吐出来，所以我们比较用这样的方式去引导我们的。病人不会请他去数一二三四五六七八九十，不会数这个数字，因为他们没有办法去数这个数字。可是如果各位健康的人可以这么这么学习的，就是数数字的用意，就是要让各位可以专注在你的呼吸上。然后因为你要数数字，所以你基本上来讲，吸进去之后吐出来，你。在吸进去、吐出来之后，二有一些法师他们用的是吸进去就是一，他们用吸进去为数的单位。可是有一些法师使用的方式，吸进去、吐出来一，就不管你用哪哪这两种其中哪一个方式，就是从一数到十。然后请各位不要一、二、三，不要这样，就是慢慢的吸气、吐气一。吸气的时候专注在你的吸气上面，吐气的时候专注在吐气上面，然后让自己专注在一，再一次吸气吐气的时候二，这样慢慢的练习，你就会发现你的专注力会变得比较强，而且会比较专注。再来就是数息的时候比较容易让你的心可以定下来。如果你很焦虑很焦虑的时候，慢慢这样来数这个呼吸。对你的焦虑非常有改善。我们对肺癌的病人、呼吸很喘的病人，常常会用这样的方式，不过不数数字，就是单纯数呼吸，就是关呼吸的进跟出。那我们的病人到后面都会放变得比较放松，而且比较不会那么的焦虑。那如果你各位想要再详细的看内容，我们就翻到168页之后。它这一个部分都有为各位做非常清楚的文献跟临床上的一些说明。那使用使用法，你就发现有很多的呃观法的不同，比如说有观想或者观痛点，那甚至有的是数呼吸几几下，这个就要看那时候病人的状态如何。那我、哦、我们就选择病人适用的方式，因为有一次我们请病人观痛点，然后。然后病人说痛就是痛，我哪知道那个痛是哪一种方式？那师傅要请他讲的是，是放射线的方式，还是痛的感觉是放射线的痛，还是钻的痛，还有，那、啊、只是病人搞不懂，就说啊痛的天天刚被洗牙在一起，听说你、啊、红掉，还没，我就很有趣。所以每一个病人他呃、嗯、适用的方式不
0: 同。各位可以做一些参考，以上谢谢，谢谢尹平老师的提醒。好，谢谢普安法师给我们的回复。呃，我想如果说您现在也可以尝试，那现在尝试的话，就是自己来做熟悉疗法的话，呃，你最好能够找到有一个人可以教你。那当然，呃，生病的人有生病的人用的方式，那身体健康有身体健康的方式，那属这个。呃，在于熟悉这个部分，它也分好几种。那我觉得说，找到适合的自己一种，那你也可以练习，因为，啊、呃，就如同刚刚普安法师讲了，可以练习专注力。哈、哦，这部分呢，可以来给各位呢、呃、一个，呃，就是、说你有找到一个法师，或者是找到一个正法道场，然后呃，有人可以教，这我我觉得这样可能会比较好一点。如果各位在有问题的话，欢迎在。呃，我们的官网提出来，我们会尽量来给各位回复。那今天的课程就到这里，如果还有问题没有关系，欢迎各位啊、呃、提出来。我们感谢大家的参与，也别忘记，如果你想要再上回头课都可以的。好，分享到这里，感谢各位能聆听到最后，不定每周六上架新节目。欢迎各位对自己有想法或意见，可以留言及评分。您的鼓励与支持是我做节目的动力。祝福大家平安喜乐，感谢您的收听，下星期见，拜拜。